0: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo, a todo el territorio nacional y al sur de Estados Unidos, gracias a la gran cadena nacional de El Heraldo Radio. A nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles, dándole como siempre la bienvenida a mi colega y amigo... Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal?
2: Muy buenas noches, eh, Isaías, ¿qué tal auditorio? Y bueno, Alfredo, Alfredo se encuentra en, en Guadalajara, ¿no? En la Feria Internacional del de Libro, ¿no? Está... Eh, hoy se presentaron, ¿no? Eh, Varios. Presenta eh,
0: fíjate que además de Heraldo Media Group, además de toda esta multiplataforma que incluye por supuesto el periódico impreso que incluye web, eh, el Heraldo Radio, el Heraldo Televisión pues ahora está incursionando en otra área que es justamente el área editorial y hoy como tú bien lo comentas Jorge este primero de diciembre en el marco de esta edición número 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se presentaron eh, varios colaboradores y conductores de Heraldo Media Group como Javier Solórzano, Israel Arechiga eh, Juan Alarcón, Melisa Moreno, Alfredo González, titular de este espacio, y Salvador Vera, para eh, hacer justo la presentación desde allá de estos trabajos editoriales que ha editado ya Heraldo Media Group. Entre ellos, por ejemplo, Cúpula, que nacen incluso como secciones dentro del periódico pero que han trascendido. Tienen ya sus propias páginas de internet dentro de, de, de lo que es el, el Heraldo de México. Pero además ahora ya se han convertido en textos y son textos muy amenos, muy, eh, muy eh, buenos, muy ágiles, eh, muy bien editados. Estuvo también eh, presentándose este libro de Alarcón, El Monero Humorista. Eh, de Gastrolab, que es otro también de nuestras secciones más importantes aquí en el grupo, eh, se presentó Cocina que Inspira. Y también 500 años del encuentro de Moctezuma y Cortés, este libro interesantísimo, además muy muy bellamente editado. Ojalá ustedes los pudieran tener y tener acceso a ellos. Y debido a eso es justo que Alfredo González no se encuentra esta noche, eh, eh, como siempre, como cada miércoles en esta mesa de opinión. Pero bueno, le mandamos un saludo hasta allá, hasta Guadalajara. Y bueno, pues eh, ahí está la información justamente de lo que ocurrió este esta tarde allá, en la Feria Internacional del
2: Libro Jorge. Así es, con esta presentación de, de estos libros que, que mencionas, este perfil de Alarcón, este, en fin, eh, creo que es, vale la pena que es, el público que nos está escuchando que, que, que se, se acerque a estos libros, eh, vale, vale mucho la pena, eh, y, y bueno, le mandamos un abrazo y un saludo Alfredo. ¿Y por qué y, no nos platicas Jorge de, de qué va la mesa de esta noche? Sí, eh, fíjate que... Eh, pues desde la, la semana pasada eh, eh, se, se dio a conocer eh, esta eh, nueva eh, variante de la COVID-19, eh, Omicron, eh, que pues, amenaza al mundo, ¿no? Eh, ya llegó al continente americano, ayer eh, se dio a conocer en Brasil, eh, hoy se da a conocer eh, un, un caso en, en Estados Unidos eh, y bueno, Pareciera que pues eh, en la, ya está en la antesala de México, seguramente eh, en algún momento nos enteraremos de esta situación, pero bueno, eh, justamente vamos a escuchar eh, un material que nos separó la, la producción de este programa acerca de qué está pasando con este tema.
3: Adelante. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos identificaron el primer caso confirmado de la variante Omicron del coronavirus en el estado de California. Se trata de una persona que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre pasado, que estaba vacunada y solo tenía síntomas leves de coronavirus. Pero antes, Omicron llegó al continente americano vía Brasil. Y a Brasil llegó desde África, donde fue detectada la variante en Botswana el 11 de noviembre y en Sudáfrica el 24. Desde entonces, esta nueva cepa tiene de cabeza al mundo. Los ministros de salud del grupo de los siete países más industrializados lanzaron la alerta. La Organización Mundial de la Salud también advirtió de las posibilidades de riesgo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que es causa de preocupación pero no de pánico.
4: El mismo día en que la Organización Mundial de la Salud identificó la nueva variante, tomé medidas inmediatas para restringir los viajes desde países del sur de África. Pero aunque las restricciones de viaje pueden reducir la velocidad de Omicron, no pueden evitarla. Pero esto es lo que se hace. Nos da tiempo para tomar más acciones, para actuar más rápido, para asegurarnos de que la gente entienda que tienen que ponerse la vacuna.
3: ¿Pero qué pasa en otros países? ¿Qué pasa en México?
4: Bueno,
0: pues pero ahí está. Ahí está la información, pues está ya en la altesala, ¿no? Sí, Digo, finalmente… en cualquier momento, en cualquier momento. Sí. Eh, pues sí, era era de esperarse, de hecho, pues todos los países están en ese entendido de que de una u otra manera va a llegar. Eh, como se comentaba en la información que tú preparaste, Jorge, pues eh, el primer punto que al que llega en América Latina es Brasil, pero ahora está ya en California, en así Estados es. Unidos, así que… Eh, pues vamos a, a, hablar de a, este a, tema. A, a hablar de este tema y justo tenemos sí, invitados de lujo como cada miércoles y para hablar justamente de este asunto damos la bienvenida a Stephanie Enaro, ella es académica de la Universidad Iberoamericana e integrante del eh, COMEXI, eh, también a Rafael Bojalil, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco y a Gabriela Porras, ella es una mexicana que está viviendo en estos momentos, en, en Sudáfrica, y que nos va a comentar justamente su experiencia. Bienvenidos a todos, Stephanie, Rafael, Gabriela, muchas gracias por
2: estar con nosotros esta noche. Hola, Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues eh, ya 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 estamos aquí, pero sería nos gustaría abrir eh, primeramente con, con Gabriela Gabriela Porras eh, tu experiencia, ¿qué está haciendo el gobierno eh, allá frente a esta nueva noticia de una variante llamada Omicron? Hay uso obligatorio de cubrebocas, se exigen pruebas, eh, vacuna para acceder a algunos lugares públicos. Cuéntanos, Gabriela, tu experiencia.
5: Hola, Jorge Isaias, buenas noches a todo el panel. Um, a ver, mi experiencia. Sí, sí nos, eh, nos están pidiendo cubrebocas, pero eso es obligatorio desde, desde que comenzó prácticamente la pandemia. Eh, tenemos ciertas reglas que tenemos que cumplir. Pero con esta nueva variante no ha habido ninguna ninguna regla extraordinaria. Todavía no. A pesar de que los casos han aumentado, sobre todo aquí en Hunter, que es eh, el lugar donde vivo, donde es Johannesburgo y Pretoria. Todavía no hay reglas extraordinarias. Eh, los casos han aumentado, pero no ha sido eh, todavía algo impactante en, en el sistema de salud sudafricano. Eh, de la misma manera, bueno, están esperando qué es lo que sucede con, con la variante, porque todavía no se conocen bien los datos. Hay ciertas cosas que han podido observar en, en la variante Omicron, que es, por supuesto, un mayor contagio, porque ha sido exponencial el aumento de los casos. Eh, y, pues, bueno, solo eso. Eh, lo que tenemos como reglas es el uso del cubrebocas es obligatorio. Si no lo utilizas, eh, puede ser acreedor a una, a una multa y hasta prisión por seis meses, eh, desde que sales de tu casa.
2: Pero, Gabriela, ¿tú, ¿tú en, en algún momento has sentido, eh, a partir de que se supo que, que en, en, en África, eh, Sudáfrica particularmente, eh, eh, es el, el origen de Omicron, ¿has sentido en, en, la, en la gente eh, angustia o mayor preocupación o eh, lo tomaron, digamos, un poco con, 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 con calma la gente?
5: En general se ha tomado con calma. En general se ha tomado con calma porque es la segunda ocasión en la que se dice que, que hay una variante salida de Sudáfrica. ¿Okay? Es, es con calma, con cierta resistencia, porque, bueno, lo he comentado en, en algunos twitters: eh, la gente no quiere vacunarse, entonces, o por lo menos hay una gran parte de la población sudafricana que no quiere vacunarse. Entonces, Muchos creen que esta nueva variante es uh, una forma que tiene el gobierno para, para obligar a vacunar. Entonces, no, no, no hay no hay una no hay sufrimiento por lo que es la variante en sí, hay sufrimiento por lo que puede implicar socialmente esta nueva variante, y que ha implicado, de hecho, por todo lo que son los cierres. Eh, esa es una parte de la población. Otra parte sí está preocupada, pero no tanto por la variante, porque tenemos medidas de protección que, que se han utilizado. La otra parte de la población está vacunada, estamos vacunados. Entonces, no no, hay, no es no es una preocupación intensa por el, por el virus en sí. Necesitamos simplemente tiempo para entenderlo.
6: Así es. Todo, ¿eh? gracias, gracias, Gabriela. Gracias. Gabriel. Eh,
5: vamos a
0: ahora escuchar la opinión del doctor eh, Rafael Bojalil, él es investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAMS Xochimilco. Doctor, luego de escuchar el testimonio de Gabriela, ¿cómo ve usted las medidas que se están adoptando en México? Eh, ¿Se están quedando cortas? ¿Debiéramos hacer algo más? ¿Qué opina usted? Buenas noches, bienvenido.
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Eh, un saludo muy afectuoso a público y a, a quienes nos acompañan, Gabriela y Estefani. Eh, sí, yo, yo creo que se está repitiendo el mismo error que se ha cometido desde el principio de la pandemia aquí en México. Si recordamos al principio, nos dijeron que las autoridades de salud que eh, el COVID no era más peligroso que una gripa y que tendríamos un escenario catastrófico o muy catastrófico si llegábamos a los mil fallecimientos. Sí. Y están tomando exactamente la misma posición. No pues no pasa nada con la varianta, variante Omicron y no se van a tomar medidas extras. De hecho, hoy dimos una concentración masiva en el Zócalo que es eh, desde mi punto de vista una irresponsabilidad suprema al haber concentrado a la gente en el zócalo, el haber dicho que era opcional el cubrebocas.
2: Las autoridades, sí, perdón, eh, hablan de 250 mil personas, doctor Sí. Uh
4: -huh. Sí. Yo creo que esto va a tener una, unas consecuencias terribles, ¿no? En términos de si ya había empezado la, la cuarta ola en el país. Esto me parece a mí, ojalá me equivoque, la va a, a disparar. Y no se han tomado medidas nunca como eh, las que han tomado la mayoría de los países, que tiene mucho sentido. Es decir, quieres viajar al país, hazte una prueba PCR en los eh, 72 horas antes de entrar al país y muestra eh, esa prueba PCR o su esquema completo de vacunación. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Pedir eso para la entrada al país, eh, no hacer concentraciones masivas y menos del tamaño de la que se hizo hoy, no dejar de utilizar cubrebocas y esperar a que tengamos más información sobre esta variante Omicron que eh, bien nos decía Gabriela que eh, no está... Probablemente presionando al, al sector salud allá en Sudáfrica, pero sí se han disparado los casos. Eh, sí. Esta variante Omicron parece ser mucho más contagiosa. Probablemente los datos preliminares indican entre cuatro y cinco veces más contagiosa que la Delta, que de por sí es la más era la más contagiosa que se conocía hasta el momento. Y Entonces, por supuesto que se tienen que tomar medidas y no despreciar la importancia de,
0: esta variante. de hecho, no. es, se, se, hoy trascendió, eh, varios medios estadounidenses estaban anunciando que mañana el presidente Biden va eh, a anunciar unas, una serie de medidas mucho más eh, restrictivas pues para el acceso de visitantes, no solamente de, de ciudadanos de, de Estados Unidos, sino de cualquier Persona que viaje a ese país, y eh, por ejemplo, se anunciaba que se iban a pedir pruebas negativas de COVID realizadas 24 horas antes y no 72, como está ocurriendo hasta hasta el momento, ¿no? Y en este sentido, pues me gustaría que escucháramos la opinión ahora de Stephanie Enaro, y es académica de la Universidad Iberoamericana, integrante del COMEXIS, sobre justamente este tipo de restricciones que algunas naciones están ya comenzando a, a implementar, y si bien no hay vuelos directos de Sudáfrica, no nuestro país, en países como Japón, pues de plano ya comenzaron a bloquearlos. ¿Cómo hacer en un mundo globalizado para enfrentar un virus que evidentemente no conoce fronteras, Stephanie?
6: Bueno, antes que nada, muy buenas noches, Jorge Isaías. Creo que eh, concuerdo con mucho de lo que han dicho tanto Rafael como Gabriela. Y es que, fíjate que, como tú bien lo dijiste, eh, estamos en un mundo globalizado y eso hace mucho más difícil de tener un virus que se esparce casi casi por segundo. Eh, yo aquí lo que quisiera matizar es que no se tiene, eh, bueno, no, no está siendo comprobado que el origen sea en Sudáfrica, porque justamente el día de ayer Países Bajos emitió un comunicado donde decía que eh, encontró pruebas de que pues ya estaba el virus en Países Bajos antes de que Sudáfrica eh, notificara al mundo que había detectado esta variante, ¿no? Entonces, estamos en un mundo, pues, muy incierto, donde se tienen que homologar las medidas, en donde tienen que acelerar las tasas de vacunación, y sobre todo, pues, violar el acceso que hay entre países ricos y países pobres a las vacunas, porque como bien lo dijo el primer ministro, el ex primer ministro de Reino Unido, Gordon Brown, pues esto está pasando, porque no todos los países tienen acceso a las vacunas, y mientras la población no esté vacunada, pues sigue habiendo riesgos de contagio y pues pueden pues eh, dar pueden salir a la luz nuevas variantes que es lo que nos viene a complicar pues ahora sí que más la ecuación
2: claro y, y, y en ese sentido eh, que vivimos una una globalización eh, profundamente inequitativa, es decir, eh, eh, ya se ha mencionado que, que buena parte de la población, particularmente eh, países eh, de África, pues tienen porcentajes de vacunación que rondan el, el 1%, 3, 5%, es decir, el eh, más del 90% de su población eh, no ha sido vacunada y, y ya lo señalaba eh, eh, Stephanie que hay una alta probabilidad de que eh, el, el, esta nueva variante eh, haya esté ya en, en otras naciones, incluso quizá antes del de, 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 de caso de Sudáfrica, se hablaba de Botswana, que un, eh, te, también po podría ser parte del origen, en fin, todavía es algo muy incierto. Pero eh, quisimos volver con, eh, con Gabriela eh, y preguntarte, Gabriela, ¿cómo es la actividad cotidiana eh, allá donde donde tú estás radicando ¿Cómo es la actividad cotidiana de la gente eh, en, en pandemia?
5: En este momento es normal En este momento es normal La, la actividad ah. uh, retomó su curso normal desde hace casi un año Sí, fue casi un año Desde marzo, desde que salimos de la segunda ola de la pandemia eh, Empezamos a tener una vida Prácticamente normal.
0: ¿Qué significa eso de trabajo, normal? Es decir, la gente va ajá. al trabajo, los niños van a las escuelas. A la escuela. Ajá. Puedes ir sí, a centros comerciales, hay, hay cines. Hay eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes comentar ya más sobre. Eh, digamos, estamos muy lejos de allá todavía, no, no alcanzamos a comprender, para que nos describas un poco, ¿no? Digo, cuando hablamos de normalidad, decimos aquí en México, pues puedes ir a un centro comercial, puedes ir al cine, puedes ir al teatro, puedes ir, en fin, a, a algunos otros lugares, pero eh, ¿cómo es la vida allá en Sudáfrica? en Johannesburgo?
5: Mira, la vida, la vida en Johannesburgo antes de la pandemia sí, había muchísimos eventos masivos eh, la gente sale, por ejemplo aquí en Johannesburgo la gente sale a, a, a lo que se llaman los markets los, los fines de semana vas y sales y, y, y tomas algo y hay reuniones de 300, 400 500 personas eso no se ha retomado todo lo que son las reuniones de más de 200 personas todavía no está permitido y se pide que sea al aire libre. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, ir al cine, ir al teatro, ir a restaurantes, ir a centros comerciales, está permitido, pero el aforo es mínimo. Uh -huh. eh, tienes que tener una distancia de un metro y medio con la persona que te rodea. Eh, son lugares realmente bien ventilados en las escuelas hay protocolos bastante fuertes, en la escuela donde está mi hijo hay protocolos bastante, bastante fuertes y para poder abrir las escuelas. Si hay casos se cierra de inmediato la clase donde se detectó el caso y, y si ya hay un una cantidad fuerte de, de, de clases cerradas, pues se cierra la escuela.
0: ¿El uso de cubrebocas es obligatorio, Pero, por ejemplo?
5: total te digo que es, es, es obligatorio pero además está penado el no uso del cubrebocas
2: okay. y es y algo acá,
5: que desde claro. el principio es, es, es básico o sea, yo no puedo salir de mi casa sin cubrebocas todo el tiempo tengo que tenerlo
2: Fíjate, y, acá en el caso y de los niños también sí, ah, sí, sí sí en el caso de México eh, eh, el presidente López Obrador ha dicho que, que pues no no va a imponer ninguna medida eh, prohibido digamos, prohibir de sanción dice, ¿no? no este hoy eh, incluso en el, en el mitin al que se convocó, pues eh, señaló, eh, yo diría que un poco irresponsablemente, que bueno, pues, si querían usar cubrebocas, pues lo usaran cuando eh, estamos viendo que, yo no sé si eran 250 mil personas, pero pues, si eran miles, miles de personas las que estuvieron hoy ahí, y, 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 y justamente, eh, doctor Bojalil eh, preguntarte, el, el, el ahorita nos, nos dice eh, Gabriela, que pues allá en Sudáfrica sí están eh, tomando algunas medidas que, que yo creo que son un poco más, eh, eh, más fuertes eh, que las que se están tomando acá eh, eh, países como Sudáfrica nos ponen, nos ponen el ejemplo doctor Bojalil Sí, doctor el, ejemplo.
4: El, el, uh, el uso de cubrebocas debería ser totalmente obligatorio como nos acaba de platicar Gabriela que sucede en Sudáfrica es más hay países como Alemania, por ejemplo, y, y antes Francia, en donde se hizo obligatorio el, el estar vacunados. Si quieres entrar a un restaurante, si quieres ir al cine, si quieres ir a, a, a algunos lugares, tienes que mostrar tu certificado de vacunación para entrar. Entonces, eh, a mí sí me parece muy irresponsable que nosotros no le demos esa importancia y que... Eh, Simplemente sea opcional en un lugar con miles de personas el uso de cubrebocas. Quisiera hacer un comentario breve sobre lo que nos dijo Stephanie. Tiene toda la razón. No se ha demostrado fehacientemente que esta nueva, cepa, esta nueva variante Omicron haya surgido en Sudáfrica. Ya nos dijo que, que antes... Eh, en Bélgica puede haber habido algunos casos, y eh, el cerrarle la, los vuelos a países del sur de África, no solo a Sudáfrica, Botswana y otros países, es un elemento de discriminación, me parece, porque no deberían hacer eso. Es decir, hay otras medidas como las que mencioné al principio, pero no cerrar los vuelos que provienen del sur de África.
2: Claro. Eh, doctora Stephanie Enaro, eh, acá en Mica de la Universidad Iberoamericana, a partir del testimonio de, de Gabriela, eh, ¿qué deberíamos eh, retomar de lo que nos acaba de comentar eh, Gabriela de allá de, de Sudáfrica?
6: Es que parece que se está repitiendo una película de terror del 2020 y no hemos aprendido nada. Parece que hubo un efecto psicológico de que llegaron las vacunas y se acabó la pandemia y la gente empezó a ir a eventos masivos de nuevo, empezó a salir sin cubrebocas y yo creo que esta variante Omicron nos da nuestros golpes de humildad y nos regresa la casilla de número uno, nos dice que no se ha acabado y que tenemos que volver a retomar la sana distancia, usar el cubrebocas, seguirnos lavando las manos en cada oportunidad que que tengamos y sobre todo pues estar al pendiente eh, de las dosis que tenemos que aplicarnos para pues, estar reforzados creo que en verdad no debemos de olvidar el ABC que trajo esta pandemia y que tal parece que llegó para quedarse
2: claro, muy bien pues eh, Gabriela nada más para despedir 30 segundos un comentario que nos quisieras hacer desde Sudáfrica
5: muchas gracias bueno, en primero gracias por el, por la invitación, por permitirme decir estas cosas, eh, yo estoy de acuerdo totalmente con Stephanie y con el doctor, creo que, que no es la medida correcta de, de cerrarnos las puertas porque el origen no está comprobado que es aquí en Sudáfrica eh, y realmente creo que sería bueno homologar todas las, todas las medidas para entrada, salida y situaciones de, de salud pública en muchos países y creo que sería en unidad la única forma de poder salir realmente de esta pandemia. Muchas gracias.
2: Gracias. Gracias a gracias, Gabriela
0: Mariela. Porras, allá desde Johannesburgo, allá en Sudáfrica. Y vamos a una pausa y vamos a pedirle a nuestros invitados a, a Rafael Bojalil y a Stephanie Enaro que se queden para continuar con esta conversación sobre lo que está ocurriendo, sobre la amenaza Omicron a todo el planeta. No le cambie, quédese, volvemos aquí en la Mesa de Opinión Heraldo de
1: México, La Silla Ruta. Esto es Mesa de Opinión. La silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. Heraldo Radio. Heraldo. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
0: Son las 9 de la noche con 30 minutos en punto. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada en la Ciudad de México y que llegamos a todo el territorio nacional y al sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. A nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles, como siempre también dándole la bienvenida a mi colega y amigo Jorge
2: Ramos. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal Isaías, Buenas noches y estamos de regreso con este tema de... Omicron.
0: Así es y reiteramos el saludo a Stephanie Enaro, académica de la Universidad Iberoamericana, integrante del COMEX y así como al doctor eh, Rafael Bojalil, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimil, con quienes ya tuvimos durante la primera mitad de este espacio y ahora también damos la bienvenida a Cindy Lu, ella es parte del Comité Científico para la Atención del COVID en Puebla y además forma eh, parte de la organización Salvemos Conciencia y está aquí justamente aquí en México después de un mes de permanecer en Singapur un país singular por muchísimas razones Cindy qué tal bienvenida Stephanie eh, doctor Bojalil bienvenidas de nueva cuenta a todos buenas noches y pues si te parece eh, eh, Jorge vamos de inmediato a entrar en materia no
2: así es fíjense que eh, pues Singapur es un, es un país eh, muy singular eh, con más o menos 5 millones de habitantes, eh, pues es primer mundo. Eh, 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 allá tienen normas de convivencia social eh, que van desde la prohibición de, de masticar chicle, bueno, allá creo que ni chicles venden, eh, o si vas a, a caminar despacito en la calle, eh, tu carril es por la derecha, eh, para que dejes pasar a, a quien va con más eh, prisa, eh, Al lado y, y, y todo funciona muy bien y, y hay sanciones eh, pueden ser incluso algunas muy muy fuertes y justamente eh, eh, nuestra invitada eh, Cindy lo estuvo eh, pues casi un mes allá en Singapur y apenas regresó eh, justo la semana pasada cuando apenas se estaba dando la noticia de, eh, de Omicron eh, Y bueno, quisiéramos empezar también con ella eh, Cindy, buenas noches Y preguntarte eh, Cuando llegaste a, a, a Singapur Platícanos cuándo fue eh, eh, Platícanos cómo fue Cómo fue tu llegada Cómo, cómo fueron las, las medidas eh, eh, que, De precaución que toman Allá en Singapur Si nos pudieras eh, platicar a, al auditorio
7: Claro que sí Hola, buenas noches, Isaías y Jorge. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, las medidas desde las, bueno, me pidieron una PCR eh, con 48 horas de anticipación y eso fue un poco problemático porque mi vuelo salía el martes y para cuadrar yo me tenía que hacer la prueba el domingo y tal, y no se puede pasar una hora más. No, no pueden ser 49, 50 horas porque no puedes entrar. Entonces, te piden esquema completo de vacunación eh, a partir de los 18 años. Eh, para menores todavía estaban aceptando. Y sí, efectivamente, me tocó justo cuando me estaba subiendo al avión de regreso, eh, fue que me tocó, la, recibí la primera noticia, así sentada en el avión, la primera noticia de Omicron. Entonces, salí, este, salí justo a tiempo. <ríe> eh, pero sí, la, te, te piden te pruebas, te piden certificado. Y además eh, llegas y a mí, cuando yo llegué, no estaban haciendo pruebas en el aeropuerto. A partir de hoy las están empezando a hacer otra vez o por estos días, eh, pero llegas y no puedes tener contacto con nadie, no puedes comprar nada, no puedes hablar con nadie, no te puedes meter a la tiendita por un agua. Te escoltan, literal, a pasar inmigración. Te revisan todos tus documentos eh, no está muy abierto al turismo y, y por lo, por supuesto México no, no, no es un país que incluiría incluirían en, eh, como país turista digo perdón como turistas entonces eh, te entrevistan te revisan todos tus papeles eh, tienes que bajar una aplicación eh, que tienes que usar todo el tiempo te llaman por teléfono estás eh, de ahí bueno del aeropuerto de, después de que pases migración y te revisan y todo. Te escoltan, literal, y te trepan a un cochecito que no sabes a dónde te lleva. Te lleva a un hotel designado por el gobierno, pero nunca te dicen cuáles. Eh, hasta que llegas ya sabes en dónde estás. Y tú y muchas personas, es todo el piso, eh, son las mismas personas. No sé, la verdad, si veníamos en el mismo vuelo o okay, qué, pero si sí son las personas que llegan el mismo día eh, y estás 10 días en un hotel, no puedes tener contacto con nadie, te entregan tu comida en la puerta, de, no, no puedes poner un pie afuera de tu habitación, te ponen ahí tu comida, tú la tienes que recoger, la tienes que devolver, te dejan todo para limpiar tu habitación y constantemente te están llamando el gobierno o te están mandando whatsapps, eh, a veces te llaman por video, a mí la verdad es que no me tocó nunca una llamada por video, pero sí llamadas constantes, eh, te preguntan que cómo estás, que si no has salido, que si te has tomado la temperatura, eh, que si no tienes ningún síntoma, eh, y te están constantemente monitoreando tu estado durante todo el tiempo que estás en cuarentena.
0: Así es. Hay una vigilancia entonces estricta, pero, por ejemplo, ¿cómo, eh, cómo tienen el control? Por ejemplo, tú estuviste allí, ¿cómo eh, sabía eventualmente la autoridad que eventualmente eh, saliste, por ejemplo, a comprar alguna cosa a la tienda, por ejemplo?
7: No, cuando estás en el hotel no. O sea, no el, durante permite. la cuarentena no, 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 no puedes poner literal un pie afuera de la de tu habitación. Estás monitoreado por todos lados mm. y es un hotel. Normalmente son hoteles que ahorita están de, de designados 100% para, para este tipo de, de ¿Cuántos personas. ¿Cuántos días que estuviste llegamos? en ese hotel? Eh, diez. Tuve mucha suerte porque en China son 21
2: bueno, ahí está el dato. Eh, gracias, Cindy Lu, por, por este testimonio. Y pregunto al doctor Bojalil eh, del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco. ¿Por qué no hacemos esto en México?
4: Es una muy buena pregunta. Eh, eh, no en todos los países se aísla a la gente, eh, pero sí por lo menos se pide eh, una prueba COVID negativa. ¿no? Y, y certificado de vacunación a los mayores de 18 años. Pero ni siquiera eso pedimos, ¿no? Es más, ni siquiera hay un rastreo de, de contactos. Es decir, si si alguien resulta positivo para COVID de algún vuelo comercial que llegue de cualquier otro país, pues no se van a volver, no se van a enterar ninguna otra de las personas que que hayan viajado. Eh, con este individuo que haya resultado positivo. Es eh, un manejo realmente negligente en términos de eh, evitar la transmisión de la enfermedad y agreguemosle que el eh, cubrebocas no es obligatorio, entonces tenemos un panorama catastrófico como lo hemos tenido en el país.
2: Claro, muchos huecos y bueno, eh, a mí me gustaría eh, aprovechar, eh, doctora Stephanie Enaro, académica de la Universidad Iberoamericana e integrante de Comexi, eh, para poner un poquito en contexto al auditorio, eh, a la audiencia, eh, respecto de Singapur, ¿por qué ellos eh, eh, enfrentan mejor la pandemia y, y también, ¿por qué están en una situación, digamos, de primer mundo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le podemos contar a la gente por qué Singapur tiene estas par particularidades y por qué toman estas medidas que nos acaba de, de, de contar eh, Cindy Lou?
6: Bueno, yo lo veo de una manera muy clara. Esto tiene que ver con el tipo de economía que tiene Singapur. Hay economías que sí pueden darse el lujo de poner estas medidas y hay economías que no, como la nuestra, y también, si lo vemos en un contexto político, porque los ciclos económicos determinan a los ciclos políticos, y pues aquí hay un proyecto de consolidación de un proyecto político, entonces por eso no se están imponiendo pues estas medidas que de alguna manera pueden desalentar a los turistas de que vengan y visiten México. Creo que eh, es un error que no lo hagamos porque sin estas medidas, pues todos estamos expuestos y se pone más en evidencia la vulnerabilidad de nuestra economía, porque hasta que no estemos a salvo, pues las cosas no se van a reactivar.
0: Claro, ahí está la situación. Eh, Cindy Lu, eh, platícanos, tú nos comentas que estuviste pues varios días, 10 días en, diez en días. el hotel, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ya tu experiencia de poder salir a la calle? ¿Qué pudiste tú observar? ¿Cómo está la gente desarrollando la vida por allá? ¿Hay uso de cubrebocas? Descríbenos un poco para que el público mexicano entienda lo que significa enfrentar la pandemia en un país como Singapur.
7: Claro, con muchísimo gusto. Eh, algo que me gustaría comentar también es que yo salí el, el día 11, en realidad, de, de, de la cuarentena, por haber llegado un día en la madrugada, eh, y era un domingo, entonces el sábado eh, mi cita estaba programada para una PCR, y de la misma forma, llegaron por mí y por todos los que estábamos en el piso, escoltados, nos bajaron a la planta baja, eh, que solo éramos tres personas o dos en el elevador, en la planta baja nos hicieron una PCR, de ahí, de regreso, otras 24 horas, a esperar, la eh, a esperar el resultado de la PCR, y no puedes salir hasta que recibes de parte del gobierno de Singapur que tienes la autorización para ya poder salir. Entonces, sí, ya, bueno, cuando sales, ya la, los siguientes días estuve, eh, hice muy, muy poco turismo. La verdad, estuve haciendo bastantes trámites, pero tuve mucha oportunidad de, 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 de vivirlo muy de cerca. Eh, el cubrebocas es obligatorio. Si no usas el cubrebocas, si no lo usas correctamente, son multas de $2,500 dólares para arriba e incluso te pueden meter a la cárcel. Eh, en todas partes hay recordatorios eh, de, de, del uso de cubrebocas, eh, de evitar hablar, eso, eso también me parece maravilloso. Eh, la, la gente es muy consciente también, entonces son todas las medidas del gobierno y encima eh, la, la, la conciencia social, ¿no? En, en de, de, de cuidarse y protegerse entre todos. Entonces, te subes al metro, la gente no viene hablando. Te subes a los caminos, la gente tampoco viene hablando. El uso del cubrebocas es obligatorio, incluso al aire libre. Eh, no, no, no puedes estar sin cubrebocas en ninguna parte. La, tienes, que, tienes esta app que de, eventualmente, después de muchos trámites, se convierte en una especie de token, pero con la app, eh, te lees el código QR a cada sitio al que entras, no puedes entrar a los centros comerciales, bueno, no puedes entrar ni a la playa si no estás completamente vacunado, con tu esquema completo de vacunación, que a partir, bueno, de, de dentro de muy pronto va a ser el, la, 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 el booster o la tercera dosis, la están poniendo a partir de la semana pasada a los cinco meses de haber recibido la segunda dosis. Singapur solo pone Moderna y Pfizer y en algunos casos muy extraordinarios por la conexión con China pone Sinopharm o alguna, pero la, la mayor de la población es, es con estas. Entonces, a partir de los cinco meses, todas, todas las personas de Singapur van a recibir su segunda dosis. Eh, no puedes ir a la escuela, no puedes entrar a un Starbucks a comprar un café no puedes entrar al supermercado, no puedes hacer nada si no tienes tu, completo, tu esquema completo de vacunación. Y también a partir de hace dos semanas, si no mal recuerdo, las personas que no estén vacunadas, pues es porque ellos lo decidieron. Entonces el gobierno va a dejar de cubrir eh, los gastos médicos para las personas que, que se contagien de COVID y tengan que ser atendidas. Eh, otra cosa fantástica es eh, cuando tienes... Cuando tu saturación baja a 92, ya es como un símbolo de, de alerta, ¿no? Tienes que estarla monitoreando. Entonces, si por lo que sea eres asintomático o tal, eh, tu, tu oxigenación llega a 92, tienes que buscar ayuda médica. Eh, es como una, como una alerta, ¿no? La primera alerta. Si tu saturación llega a 90 u 89, en ese momento la, la instrucción es que tienes que acudir a un hospital o tienes que hablar para que vayan por ti para llevarte al hospital. Eso también está muy monitoreado para, para evitar contagios. Eh, en, las, en los restaurantes eh, no podía haber más de dos personas en cada mesa. este Tienen tienen todo, todo. Ah, a mí eh, incluso yo, pues claro, llegué con mi prueba, eh, ya tenía mi, mi PCR negativa, eh, tenía mi, mi vacunación de México, yo me vacuné con Pfizer aquí en México, eh, pues muy bonita la vacunación y todo, pero me tuve que hacer una prueba de anticuerpos eh, para entonces ya con la prueba de anticuerpos. Entonces ya eh, pueden, pueden corroborar que sí estoy vacunada y que tengo anticuerpos. Eh, todo lo que no es esencial, como trabajar en el súper, eh, todo lo que sea industria de alimentos, eh, etcétera, todo lo que se puede se hace home office. Y eh, todas las personas que están haciendo home office una vez a la semana se tienen que hacer una prueba de antígenos en su casa que te manda el gobierno a tu casa, eh, te tienes que hacer la prueba de antígenos, eh, reportar a tu compañía, a tu jefe, lo reportes a la compañía y la compañía a su vez reporta al, al gobierno que pues que estás en tu casa y que tienes la prueba negativa. Tienes la libertad de salir, de ir de compras, de, de hacer lo que quieras, pero sí tienes que estar continuamente reportando. Y a través de la app, con el rastreo de contactos, te avisan si estuviste cerca de una persona en determinado momento, de alguna persona positiva a COVID-19 eh, de, en, en determinado momento para que te aísles o te hagas una, una prueba PCR o una prueba de antígenos. Eh, las escuelas sí están abiertas. Las escuelas en Singapur nunca cerraron. Eh, ahorita todos los tabos ya tienen que estar vacunados a partir de los 12 años eh, que igual con esquema completo de vacunación puedes ir a cualquier parte y entrar en cualquier momento a vacunarte eh, yo de, de, incluso eh, mi hija recibió su segunda dosis de Pfizer sin ningún problema en Singapur este, y, y pues nada, es una tranquilidad saber que todos los, los, los niños en las escuelas están vacunados los maestros están vacunados y dentro de muy pronto van a empezar a vacunar a partir de los, de los cinco años también.
2: Cindy, no hay reuniones,
7: Cindy. no hay fiestas, dime.
2: Cindy, no, ya, ya me
0: deprimiste. No, pues, <risa> o, sea, <risa> to, to, o sea, parece el mundo totalmente <risa> distinto a lo que
2: estamos viviendo nosotros acá, ¿no? Totalmente. Sí, y, es impresionante. <risa> sí, sí, sí. Y yo, yo lo, este, a ver, eh, este eh, gobierno de autodenominada Cuarta Transformación nos ha prometido eh, un sistema de salud como 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 el de Dinamarca, pero después, no. después de escuchar esto de Singapur, doctor Bojalil, es un sueño guajiro, ¿no?
4: Sí, definitivamente es un sueño guajiro, pero definido por eh, que se dan, se eh, le da prioridad a el interés político que al interés de la salud de la población. Es decir, por supuesto que podríamos tener al menos, este, eh, esta restricción de no permitir a nadie me, mayor de 18 años entrar a un cine, entrar a un restaurante, entrar a un centro comercial, si no demuestra su vacunación. Por supuesto que tenemos la tecnología para tener una app en donde eh, nos informe constantemente si hemos estado cerca de alguien con eh, COVID eh, así como se hace en esos países como en Singapur e incluso en Sudáfrica en donde eh, se, se escanea el código para ver en dónde has estado y, y te avisen si has estado en contacto, por supuesto que lo podemos hacer, simplemente no hay un interés, es decir las decisiones se toman en México en función de eh, el interés político pero no en función del interés de salud. Me queda muy claro que eh, no les importa la salud de la población, tristemente, ¿no? Porque por supuesto que lo podríamos hacer, incluso ya deberíamos tener vacunas desarrolladas en México, porque tenemos el talento, porque la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de San Luis Potosí, el TEC de Monterrey, en fin, un conjunto de universidades tienen investigadores que están dedicados a desarrollar vacunas, pero no han tenido apoyo gubernamental. Así no se puede avanzar. Es decir, no tomamos medidas para controlar la pandemia, ni tomamos medidas para poder desarrollar nuestras propias vacunas. Y lo que está sucediendo es que eh, ahora no... no, no en, en el resto del mundo, en los países desarrollados se está pidiendo una tercera dosis y aquí ni siquiera queremos vacunar a los menores de edad ¿no? Sí, Entonces sí, eh, hay contradicciones muy importantes y políticas eh, erróneas completamente erróneas que eh, nos ponen en un gran distanciamiento con otros países del mundo
0: Estefania Naro, académica de la Universidad Iberoamericana, integrante del COMEXI ¿A qué atribuir esto? Es decir, es muy evidente, ya eh, lo, lo expresan eh, gente como como eh, como Cindy, que ha vivido en carne de prueba lo que significa vivir en Singapur. ¿Por qué en México eh, la administración actual se niega a tomar este, esta serie de medidas que son básicas en países como, como Singapur? Se debe que quizás no hay una idea, no no se, no, se, no le gusta viajar al presidente, ya lo sabemos, ¿no? con trabajos o sea, ha viajado en dos ocasiones a, a, a Estados Unidos. Eh, pero, ¿a qué atribuyes tú que cerremos los ojos ante una evidencia mundial, ante ejemplos claros de lo que están haciendo otros países para poder control, controlar la epidemia? Pero va a
6: ser de una manera muy simple. Y es que estas medidas son muy efectivas, pero no son medidas populares. Entonces, por eso el gobierno no las toma. Y es, vamos a ver un contraste muy, muy fuerte con lo que está sucediendo, por ejemplo, en Europa, donde países como Austria y Alemania ya van a implementar un mandato de vacunación obligatorio a partir de febrero, porque hay mucha gente que no le va a gustar. Entonces, va a haber mucha eh, inestabilidad política. Eh, yo creo que eh, la mayor parte de Europa y pues van a aparecer los movimientos populistas y la nueva bandera antisistema va a ser el escepticismo a las vacunas y las medidas anticonfinamientos. Entonces aquí en México pues estamos en un paraíso para todos aquellos movimientos que no quieren adaptar por medidas impopulares pero que a la vez son las más efectivas para salvar la vida y eso tiene más precio que cualquier
4: otra cosa, porque
0: es así, solo hay una y no se repone. Claro. Sí, Estamos a, a punto de concluir este espacio. Les pedimos en un esfuerzo de, de, de síntesis una participación a cada uno de ustedes. Un minuto que sirva a manera de conclusión. Si eh, te parece, Jorge, iniciamos con Cindy Lu.
7: Un minutito, por favor. Claro. Eh, bueno, pues a mí me preocupa muchísimo ver que en México no se están tomando en ninguna medida. No hay eh, me gustaría que en un sueño guajiro, como acaban de decir ustedes que alguna de las medidas que se utilizan, se implementan y se llevan a cabo en Singapur y en otros países, pudiéramos llevarlas a cabo aquí, desde la información a la población eh, de hacer, hacer más consciente a la gente eh, necesitamos acelerar la vacunación, estamos muy mal con el tema de la vacunación, con el tema de la vacunación de los jóvenes eh, necesitamos hacer todo eso porque estamos completamente desprotegidos y hay un claro aumento de casos ya en algunos estados en la República Mexicana de, de, de contagios nuevos por COVID-19 y bueno, y pues ahora tenemos la, la amenaza de Omicron. Entonces me gustaría de Bien. verdad que la gente fuera más consciente y bueno, pues del gobierno esperaríamos mucho más también.
2: Claro, gracias Cindy. Gracias Cindy. Y bueno, eh, doctor eh, Bojalil, ¿qué le aconsejaría a, a la gente eh, frente a este panorama?
4: Yo, yo creo que los consejos son hoy muy claros. No dejar de usar el cubrebocas, no ir a concentraciones masivas como la que hubo hoy, no acudir a lugares cerrados con mucha gente, ventilar, ventilar y ventilar. Lo más importante es estar en lugares ventilados. Y al gobierno le sugeriría que... Eh, se base en la información científica que está ya en todo el mundo y se decida de una vez por todas a vacunar también a los menores de edad. Porque ya vimos lo que puede pasar cuando hay una población no vacunada o donde hay eh, bajos niveles de vacunación. Pueden surgir variantes de preocupación que puedan afectar a otras poblaciones.
0: Jalil, eh, una breve conclusión Estefanía Enaro.
6: Yo voy a retomar lo que decía al principio, parece que se está repitiendo la película de terror del 2020 y que no hemos aprendido nada y que además esta nueva variante Omicron pues acentúa más la desigualdad entre los países, entre las personas y podría ser la variante que ayude a propagar el populismo en mayor grande del mundo y también esparza la inestabilidad política en los próximos años.
0: Pues muchas gracias, gracias a nuestros invitados, gracias al doctor Rafael Bojalil, a Estefan Enaro, a Cindy Lu por su eh, participación, por su confianza y su tiempo. Y bueno, agradecemos a todos quienes hacen posible también este esfuerzo. Ángela de Llano en la producción, con el apoyo de Gina Monroy e Iván Marín. Emanuel Barça en las, a los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche, el martes aquí en la mesa de, en la, de opinión a fuego lento. A nombre de Alfredo González, muchas gracias Jorge.
2: Muy buenas noches, no se les olvide ser felices, usen cubrebocas, cuídense.
0: Así es, quédese con Ale Virgilio Pasotti en Heraldo Capital.
1: La polémica por hoy ha terminado. Esto fue El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces.